0: こんにちは、荒木和弘です。えー、ご当地のあの拉致失踪、えー、今日はあの鳥取県のお話です。えー、鳥取県というのはあの西部、まあつまり島根の県境ですね。えー、これが与那国境港、それから、えー、真ん中あたりが倉吉、そして、えー、東が鳥取、えー、県庁所在地のある鳥取市ですね、えー。ということなんですけれども、いろんな事件が集中しているのは。もう西部地域にほとんど固まっていまえ与米子堺港ですねで鳥取の,あの拉致被害者特定失踪者公開になっている方でいうとですねあの一番早くにいなくなったのは上田英治さんという方なんですがこの方はいなくなった場所が鳥取ではなくて東京都内です生島孝子さんと非常に近いところに住んでおられて。でえっ、ー、と一年違いだったかな二年違いかで失踪をしています。これ関係あるかどうかは全く分かっていません。で、えー、そしてあの政府認定の拉致被害者松本京子さんですね昭和52年の10月その翌月が横田めぐみさんの拉致ということになりますが米倉湖のご自宅近くで拉致をされています。で横田めぐみさんとほぼ同じ日に失踪しているのが古市瑞子さん、えー、夜名子の会見温泉に勤めておられた方なんですけどもその古市さんがあー、まあ、11月の14の夜ないし15の、まあ、深夜、えー、ということになる早朝ですねということになります。でえーその後<咳>これは鳥取の方ではありませんが、えー、広田浩一さんという方がですね、えー、兵庫県の方ですけれども車を大山山陰、まあ、で一番高い山ですね大山の登山口の駐車場において失踪をするという事件が起きています。そこから山に登ったかどうかはわかんないんですね。警察犬なんか調べて途中で止まっているという、そのまあ駐車場の比較的近くで。止まっているということがあの分かっているだけです。でさらにえっ、ー、と昭和というと六十三年、千九百八十八年に。いなくなくったのは倉富安さんで境港から漁に出ていなくなって船だけが後に竹島の沖合で見つかっているという事件でした。竹田さんはその時は漁師だったんですけども実は工作機械の非常に優秀な技術者でですね外国に出張などもしていたことがかつてはあったと。漁師をやっていた時にいなくなったんですけどもあの元勤めていた会社の方はですね北朝鮮がミサイルを飛ばした時にあれ93年かなの時にですねあの,あのミサイルはヤクザが飛ばしたんだという話をしたというようなエピソードがございます。で、えー、なんでこっち側に<笑>西門の方にですねそういう事件が多いのか、えー、非公開の方はまだ別にもいるんですけども多いのかというとやはりここに拠点があったということですね、えー、境港はあの北朝鮮との交流もあり、えー、そして、えー、かつては万元本なんかも寄港していたというところです、えー、当然そこのまああの住んでいる人たちとの関係がおそらく相当あったのではないだろうかというふうに思います。で、ええ、まあ鳥取は、あの、まあその松本京子さん、まあ、あの政府認定の拉致被害者もいますからあ。まあ、あの、非常に熱心に、まあ、県、それから拉致議連。含めてですね、あの活動をしていただいて、います。で、まだまだおそらくいろんな情報が出てくるはずだと。いうふうふに考えてやっているところですのでまたあのこれをですね、えー、ご覧の皆さんあの何か新しい情報があれば、えー、ぜひお伝えいただければというふうに思います。で実は情報というのは今でも出てきますんでねあの今度、えー、10月の14日にあの鹿児島で、えー「ふるさとの風潮風」の共同公開収録というのをやるんですがそのことがあの地元の南日本新聞の方はですねええー、いや、その、まあ、孫さん、市川さんの拉致の時にですね。あの不審な男に追いかけられたっていうような話の情報提供があったそうです。えー、もう本当に半世紀前であっても情報は出てくる。えー、と思いますのでこの与那国阪港周辺で何かご覧になったことのある方何か聞いたことのある方はぜひあの情報をいただければというふうに思います今日はご当地の拉致工作事案ということで鳥取県のお話でした今日もありがとうございました